1: Bienvenidos a la Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día martes 11 de abril de 2023. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Caballares muertos y heridos al caer desde un camión en movimiento en el kilómetro 18 de la ruta L45 ha generado noticia en muchas partes del país. Bueno, se concretó el paro ayer y sigue hoy el paro de profesores en los tres liceos municipalizados de Linares. Y Deportes Linares, tras perder la Copa Chile con Rangers, se decide ahora por lo que realmente importa en este minuto de Deportes Linares, el partido contra Sandino. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, le decíamos en titulares que Deporte Linares, tras el perder con... Con Rangers en la Copa Chile, ahora hay que prepararse, poner el foco en partido contra Sandino aquí. Julia Guaya, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás Raúl? Buenos días. Bien. Bueno, nos teníamos entusiasmados a rato el partido de Bote Linares ese día, pero perdimos. Fue un gran partido en Linares. Ya, el mejor partido que ha hecho en todo lo que era el
2: campeonato. Claro, hay circunstancias puntuales, como es Rangel, que es un clásico, sea como se sea La motivación, el hecho de jugar con un equipo de una categoría superior claro. También es una motivación para los jugadores Y realizó un gran, gran partido, pero que no se pudo No se pudo eh, ganar lo menos, que merecía el Linares, el empate Lo menos, que ahí habría ganado los penales, los penales claro. Pero bueno, son parte del juego Y esa, yo decía, el partido con Rangel puede ser un punto de inflexión para Linares Porque aún perdiendo, es como tú pierdas era lógico ganar al equipo de categoría superior sí, claro. pero Linares depende cómo perdía y esa derrota puede ser un labón mayor para decir que somos capaces que podemos salir del momento y ahora para jugarle el campeonato de verdad. Hubiéramos ganado mucho mejor, hubiéramos perdido con penales mejor, pero se, te dejó una buena sensación, pero ojalá que eso sea el piso para empezar a retomar y empezar a, a ganar puntos en
1: la competencia. Yo no vi el partido ese día, no ir al estadio, pero sí lo escuché completo. Entonces, a través del relato uno va actuándose una impresión de cómo está, pero hay unas fallas que se cometen atrás, muchas veces como repararla esta, si pierde la pelota, el pase está malo, no, ese es
2: un tema que ya es eh, es que ha pasado muchas veces. Claro, claro, esa es una situación que se repite en de Linares, eh, los errores incluso los goles fueron porque, mira, Linares tiene que convivir con eso yo digo, yo bueno, ya me resigné. Vamos a tener que de convivir con eso
1: nomás. Porque, no, no, pero ¿por qué? ¿Pierde la pelota, el precio no lo pueden soportar? ¿Qué es lo que les pasa, digamos?
2: Bueno, ha tenido un problema de salida de generalmente generalmente. Tú en la defensa sales jugando, pega el pelotazo arriba. Y tú no siempre puedes salir jugando. Está en esa cultura en el fútbol que te ha dicho que tienes que salir jugando desde el fondo. ¿Se acuerdan que antes el arquero sí, tomaba claro. a la parte y le pegaron? No, al, claro, no ahora ya empiezan los procesos a salir desde atrás, más la jugada. Pero eso ya se va transformando en algo que hay, no siempre se puede salir jugando. Entonces no siempre están los espacios y hay equipos que te saben cuándo va a salir jugando o sea, dónde va a salir sale con el lateral y vas en el medio Linares tiene un problema en el medio incluso la defensa de que no tiene la posición para, para salir jugando porque a veces no puedes tú lo puedes enchenar pero el equipo real te está marcando entonces claro. tienes que jugar arriba nomás buscar la segunda pelota entonces eso no lo ha podido entender Linares es pero... un problema también individual de cada jugador porque mire, en el mismo gol de ellos los dos goles fueron jugar de córner con el goleador, por Altamiriano, mm. que es el goleador. Pero uno dice, yo me decía, pero vamos, todos sabemos que Altamiriano es un juego importante. Ahora yo digo, bueno, todos sabemos que Messi le iba a enganchar sí. para dentro sí. y avanzar. Pero lo hacía igual. Lo po. hace muy rápido. Ah, claro. Entonces son situaciones de resolución individual del jugador, que es ahí donde estamos fallando.
1: Claro, pero yo recuerdo el caso de la selección chilena que Jara... Siempre le tiraban la pelota del, del medio, la tiraban a Jara y él tenía un pelotazo largo ese que llegaba era arriba. La primera salida. La, la primera Sorprendía. salida que tuvieron, que tuvieron bastante tiempo jugando en eso. Pero, primeramente, había un pase que Jara no daba ese pase porque no tenía la pegada parece, precisa. Pero yo creo que los entrenamientos lo tuvieron pegando dos horas diarias hasta que entrenó ese pase sin finalmente lo va a lograr. Entonces, sí, yo creo lo, que hay que, que buscar otras salidas.
2: Lo que hace vaso Alto, cuando juega Baso Alto mm -hmm. de central. Eh, el paso alto marca esa diferencia. Mete el pelotazo largo, claro eh, pero no meter a lo, que salgan a lo que salga sino que lo mete
1: con una intención. Es que hay una intención. Entonces, claro, el que toma la pelota sabe que va a hacer una o dos cosas o tres. Entonces, basta a veces le levantar una mano para que él sepa lo que va a hacer claro. y corre ya en esa dirección al momento de salir para evitar el obsequio. A veces está parado un metro antes, pero ya sabe para dónde va la idea. Bro.
2: Claro, eso es lo que he tenido ese problema. En tiene que ver básicamente. Porque yo lo veo, el encerramento, se, se enchena eso, pero... Tiene que ver también con la resolución de jugar en la cancha claro. Porque tú puedes encharar muchas, muchas cosas Pero en la cancha tú tienes que... Es como cuando, cuando uno tenía una prueba Estudiaba y de repente sí. la vida sabía Pero se le olvidaba y no. mm. eh, Eso pasa en el fútbol también muchas circunstancias, Porque no siempre la realidad del encharamiento Se va a pasar a la cancha Hay una base, pero ahí tú tienes que resolver Y ahí el jugador
1: tiene que resolver claro, Lo que pasa es que a veces eso no está internalizado Esa cosa de que, como esté vuelto yo voy a hacerla, No se me puede olvidar Entonces, no, Pero se demora un poco más, pero yo creo que va a ser salir en algún minuto.
2: No, si sí, el equipo, el equipo o se dio jugó bien. Además, lo importante es la, la participación del paraguayo Valiente, que no había jugado bien.
1: Porque, <risa> ahora se jugó bien, yo lo escuchaba en el Lo que regato, pasa es sí. que
2: Valiente llegó y no, no jugó los dos primeros partidos por tema de pases, porque mm. no le llegaba el pase internacional. Sí. Cuando juega con Fernández Vial, uh -huh. lo expulsan en mitad al 80. No, no, no y, y ahora recién, recién porque jugó con Chavo Buenos Aires en algunos minutos marcó un gol también, y ya jugó un partido completo, y, y lo asistieron más y la peleó, la peleó con, con Felipe con Luna, que a todos jugadores fuertes hizo el gol, pudo haber hecho otros dos goles más cabezazo, eh, eso es una esperanza de que ya Valiente no va a recibir los pelotazos al vacío, sino que ya está en el juego, propiamente tal, preocupa. Y la incursión de Ollarzo también, que se dio a jugar algunos minutos, que no estaba bien, pero ahora va a estar para el sábado, el técnico lo guardó más para este partido, que es el más importante, también nos da un poquito de, de esperanza de que haya más juego en el medio campo hacia arriba.
1: Bueno, interesante esto. Entonces, el partido de Ranger sirvió para ojalá sea ese punto de inflexión y nos claro. vamos hacia arriba. Pero ojalá que toda la ficha Ahora esté puesta Ahora en Trasandino
2: No, ese partido Bueno, el, el fútbol Tú no puedes decir Qué va a pasar Pero ese claro. partido Hay es que ganarlo Ahora Trasandino Jugó ayer por la Copa Chile Y quedó eliminado los penales Por la Calera Un equipo de primera ah, división Sí, claro Fíjese que ganaba Hasta los 41 minutos del segundo tiempo 1-0 Trasandino Y le empató al final La Calera Y le ganó por penales Eso es, ya Y ahora es... Trasandino Es puntero invisto De la segunda división ese es el rival que va a tener Leal claro, el próximo sábado. Es
1: un rivalazo. Sí, ¿eh?
2: sí. Ideal también para jugar y para decir, bueno, aquí tenemos que jugar la toba. Porque si Leal no logra ganar ya el tema se empieza a complicar.
1: Claro. Pero es un rival dificilísimo sí. que le está tocando ahora. Pero hay que darle. Si eso no, es. pues
2: sí, el día de sábado fue un rival más difícil todavía y la peleamos y pudimos y, y otro tema aparte del arbitraje también. Que influyó muchísimo en el partido. Muchísimo, muchísimo.
1: Qué lástima eso, de los arbitrajes se deberían arbitrar bien y sacar el es tema, pero a veces hay situaciones económicas, vaya a saber uno, qué es lo que hay detrás de ese tipo de cosas. Sí, porque influyó demasiado,
2: un gol legítimo, anulado, legítimo, no, pero era un gol legítimo, y muchas jugadas ahí, todas para Rangers, todas para Rangers.
1: pero bueno. Claro, es y eso tiene hay? una, que es el, el problema directo que le pasa porque un gol se le elimina, pero además lo va minando psicológicamente. Exactamente. Bueno. No sabe que siempre va para el otro lado el asunto.
2: No, y actitudes actitud prepotente del árbitro en contra de algunos jugadores lineares también. De, de, de abuso de autoridad. En una, a Valiente lo sacó de la mitad. Valiente le reclamó una jugada. Y Valiente iba retrocediendo del área de ranga hasta el medio campo. Y todo ese trayecto el árbitro lo siguió y le fue hablando, hablando, hablando. Lo amenazaba. Y lo iba amenazando. Le hablaba, le decía, le decía. Entonces, son situaciones que se dan.
1: Claro, es que no debe ser ese tipo Pero de. de Pero esa situación que, claro. no se
2: la dice a un jugador de ranga. Porque el jugador de ranga tiene más experiencia. Y, y, y los árbitros chocan. Y ellos saben dónde. dónde Saben el termómetro, a dónde pueden apretar ahí.
1: Como todo en la vida, siempre no se aparente a <risa> dónde puede fregar. Mucha lástima que eso pase con los árbitros
2: Pero el sábado está
1: la revancha. ¿A qué hora es el partido? En
2: rigor estaba a las 4, pero sí. ayer había reunión, ahora no lo van a publicar. Usted sabe que todo se publica en las redes sociales. Mm. Porque querían jugar a las 5, porque juega Colo-Colo con la Católica a las 3 del sábado. Entonces ah, la dirigencia quiere sí. hacer retrasar una hora el partido para que la gente vea el partido de Colo-Colo un poco y... Porque hay que pensar igual. No, sí es cierto. Con lo que de Católica no puede, son dos equipos grandes. Clar, claro, y la gente lo ve por, terminando el partido depende de momento se van al estadio. Así que, lo más seguro que va a ser a las 5 de la tarde, pero eso se confirma en el día de hoy.
1: Bueno, ojalá que sea ahí para que vaya más gente al estadio. Bueno, esperamos entonces mucho ánimo para este día sábado.
2: Así es, ojalá. Pues, ojalá fuerza. que una buena asistencia también, Raúl. Claro. 1500 controlados, 12 500. millones y tanto en recaudación, que bueno también.
1: O sea, ahora hay que tener 2.500 de nuevo o un poquito sí. más. Ojalá, ojalá.
2: ojalá. Ahí viene el puntero invisto, así que yo creo que va a ir mucho público también. Sí,
1: también. Muchas gracias. Gracias. Julio.
0: No olvides que votar es obligatorio. Solo podrás sufragar presentando tu cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos hasta 12 meses antes de la elección y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Son
1: las 9 de la mañana con 11 minutos y 43 segundos y vamos a más informaciones. Conmoción en el sector El Peñasco, el kilómetro 18A 18.5 en ese sector, en la ruta L45 porque desde un camión en movimiento que se desplazaba a alta velocidad, según lo, los testigos, se cayeron una docena de caballares, de ellos varios quedaron heridos, otros murieron, así que se está haciendo las investigaciones, SAG y el municipio de Linares eh, están trabajando en la identidad de los dueños, del dueño, los dueños, no sabemos, pueden ser varios, y la policía también está investigando al chofer del camión, ...bueno, eh, es raro porque dejó los, los vehículos... ...algo raro había ahí porque no volvió... ...entonces puede ser abigeato... ...pero se está investigando todo eso... ...obviamente hay indignación, molestia... ...porque, a ver, los hechos... ...este domingo cerca de las 10 de la noche... ...9 y media desde la noche... ...vecinos empezaron a llamar por teléfono... ...a nuestra, aquí a, la, a la radio... ...para alertar... ...que a la altura del kilómetro 18... ...del camino al Peñasco... ...desde un camión que se desplazaba... Alta velocidad por la ruta, se habían caído a la vía pública varios caballares, añadiendo que uno ya estaba muerto otros estaban heridos. Escuchemos lo que nos decían telefónicamente, parte de, de ello por lo menos. Sé sí, que pasó un camión rajado y iba con las puertas
2: abiertas y se le caían cayendo los caballos. No lo subió ni cuenta, si cayó, ni el, el camión ni siquiera ha regresado. Y aún no llega ninguna patrulla. Así es, eh, pasó rajado, estamos afuera, estamos Y grita algo, se cayó del camión y salimos a hablar pillaron un caballo, reventado la cabeza más allá veían otro volvieron para atrás y había otro muerto y ahora no sé qué están sacando que yo no, a mí me da mucha pena ir a ver
1: bueno, parte de los, los llamados que nos hicieron tenemos varios llamados en ese horario donde nos dicen que se cayó un camión se cayó, o sea, un caballo del camión se cayó otro, unos muertos, otros heridos entonces era un, un drama para los vecinos que nos estaban eh, avisando los residentes en ese primer término nos enviaron fotos incluso y después eh, fuimos allá y conversábamos con ellos a ver, escuchemos a vecinos de, del sector que nos dijeron lo siguiente
2: porque salimos a dejar los niños de la mañana al colegio y el tío del furgón lo avisó que habían dos, dijo dos y uno allá pero después fuimos a ver y ahí habían cuatro y está el vivo y dice yo hice parar un auto porque como acá no agarra la señal para que llamaran a carabineros ...y le paró una niña en auto y dijo que se habían caído de un camión. Y comenzamos a ver alto movimiento en la carretera... ...y víamos muchas luces, pensábamos que era alguna delincuencia que andaba... ...y comenzamos a llamar a los vecinos... ...y los vecinos nos dijeron que había sido un accidente de, de, de animales, de bestia ...lo que pasa es que dicen que se abrió un, un camión que traía bestia ...y se le abrió la puerta...
1: Bueno, los caballos, aunque con vigilancia de carabineros de vara gruesa, estuvieron muchas horas en la vía pública, causando la inquietud de toda la comunidad del sector que había estos caballos que estaban botados ahí en las orillas del camino. Escuchemos a Eduardo Peña y Lillo, que es veterinario del SAC aquí en Linares. Y una vez que tomó el procedimiento carabinero, le pidió apoyo al funcionario nuestro que está en la barrera Chihuéno, principalmente para verificar si estos caballos contaban con el, algún dispositivo de identificación
2: que nosotros le exigimos a los caballos que suben a cordillera. Así que
1: él, con carabinero del retén Chihuahua, no tengo entendido, eh, vino al lugar acá del accidente y pudo verificar de que ninguno de estos caballos contaba con este dispositivo, que es este chip subcutáneo. Bueno, ese es el chip que le ponen incluso a los perritos, a los gatitos por aquí. Por por el, el cuello. Entonces ese chip les permite identificarlo de dónde son. Entonces suena más sospechoso eh, varias cosas, ¿ah? que el, el caballo no tenía los chips. Eh, segunda cosa, que el chofer eh, desapareció, pues, o sea, se fue y no volvió nunca. Si el caballo es donde uno, está en buena ...buena lid digamos, vuelve a ver qué pasa con los caballos. Hay un caballo que estaba herido, varios que estaban heridos. Entonces... Eh, ...ahí estaban sin ninguna atención... ...escuchemos a Ángel Ávila... ...que es el fiscal jefe de Flagrancia...
2: ...Fiscalía de Flagrancia...
1: ...tomó conocimiento el
2: día de ayer... ...por parte de carabineros de Chile... ...particularmente el retén Baragüesa... ...de un presunto delito de abigiato... ...específicamente en horas de la noche... ...siendo aproximadamente las 21.30 horas... ...testigos eh, señalan a funcionarios policiales... ...que en la ruta L45... ...a la altura del kilómetro eh, 18... ...transitaba a alta velocidad... Un eh, camión eh, que llevaba sus puertas traseras abiertas Desde el cual iban cayendo los animales
1: Bueno, es lo que nos decían lo, los vecinos que nos llamaron todos eh, Alta velocidad, ellos decían, iban rajados Pero siempre entendemos que es la misma frase Que iban muy rápido eh, transitando y ahí se le caían los, los caballos Entonces es un cuento... Eh, ...aparte este de los caballeros entonces... ...y del chofer... ...porque tiene que dar cuenta qué fue lo que pasó... ...porque dejó todos esos caballos botados... ...se le cayeron... ...que se le hayan caído no entiende que se les abrió la puerta... ...pero tendrá que prestar la ayuda... ...los equinos estaban diseminados en la vía pública... ...en un tramo de unos 500 metros... ...y fueron recogidos en horas de la mañana ayer por, por los camiones... ...un hecho que se aumenta la angustia... ...es que para la mayoría de los vecinos ese sector, especialmente los caballos... ...que son muy cercanos en su vida diaria... Decir, ...para movilizarse, les iban de, de trabajo... ...además se encariñan con los caballos... ...entonces eh, hay muchos caballos corralero ...de manera que hay una cercanía con ellos... ...entonces duele mucho más por la cercanía... ...que tienen cuanto quieren los caballos... ...y que estos caballos se hubieran estado ahí... ...muertos o heridos en un dolor grande. Sí. Sigamos con las informaciones... En el Museo de Arte y Artesanía se realizó el lanzamiento del libro Poemas, Sacrilegios y Misericordias del poeta linarense Antonio Lagos. Bueno, vamos a escuchar a este poeta Antonio Lagos, escritor, quien señaló lo siguiente.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muy contento, que sobre todo por la cantidad de público que llenó esta sala, que esa era la idea, porque este trabajo es para la comunidad. Para toda la gente de nuestro barrio, nuestros amigos, este libro ad hoc en esta Semana Santa que nos habla de, del tiempo que estamos viviendo y que vivimos, y de un Jesús que entra al barrio a vivir con nosotros, a, a compartir con nosotros, y nosotros acogemos a un Jesús distinto que el que quizás eh, es lo que Él siempre predicó. Bueno, este poeta, Antonio Lagos, escritor
1: es reconocido por su estilo, validado también por otros poetas y autoridades de la zona, yo he leído varias cosas de él, tiene un, un humor se acuerda cuando hablaba del tren a pedal y otras cosas que, y uno ya lo, lo va siguiendo, y tiene un estilo bastante bonito, escuchemos a Margarita Valenzuela eh, bueno, que es la, la directora del museo
2: eh, Hermosa presentación de su libro Misericordia, Sacrilegios y Misericordias eh, donde hizo una gran eh, presentación, es un gran declamador de, de poemas, eh, acompañado por la banda panónica y por la cantante Fernanda Moreno, así que fue un espectáculo muy bonito. Muy eh, para dar para reflexionar, pero también tenía un toque de humor, un toque de reflexión, un toque de recordar viejos amigos de acá de Linares, lugares conocidos para mucha gente. Así que estamos muy contentos porque también la gente que asistió llenó el salón y es muy rico que la gente esté interesada en conocer y apoyar a los artistas locales.
1: ¿Usted recuerda a Paz ex directora del museo hace ya años? Después hubo eh, estuvo Patricio Acevedo y así sigue pasando, pero. Eh, Paz Olea, ex directora del Museo de Arte y de Artesanía, también señaló lo siguiente.
2: Bueno, yo conozco tanto tiempo a Antonio, me sorprende cada vez más. Eh, yo creo que Antonio es uno, uno de los grandes escritores de nuestra ciudad, porque el otro día también estuve con otro grande, que era Juan Mijovirovich. Entonces, eh, ahí Linares, Linares siempre va a tener gente de la cultura
1: valiosa. Bueno, mucha gente valiosa de la cultura de Linares. Sí, es una tierra de, de escritores, todas estas zonas. Sí, y recuerde que el Maule incluso está entre los Paulos. Pablo Neruda, Pablo de Roca. O sea, estamos hablando de, de tremendas personas. Bueno, por eso tenemos buenos escritores aquí. y Empezamos a, a buscar más fino aquel medio. Tenemos algunos. Eduardo Anguita, por ejemplo. Qué tremendo escritor. Vamos con Carlos Castro, concejal, que fue lo que señaló?
2: Aquí disfrutando de esta hermosa presentación, lanzamiento del libro del poeta Antonio Lagos. Realmente sorprendente el trabajo que hicieron, donde mezclaron poesía, música y, y lo involucraron dentro del contexto de la fecha que estamos eh, viviendo, que es de Semana Santa. Por lo tanto, sorprendido realmente de la performance que realizaron.
1: Bueno, todo esto fue dentro de ese contexto ahí en el fin de semana. Un poeta de dilatada trayectoria, ampliamente conocido en la ciudad, por lo que otros escritores y también público amante de la literatura estuvieron en el lanzamiento. Bueno, escuchemos a Irma Salgado, eh, qué fue lo que señaló.
0: Excelente, Antonio Lago es un declamador, pero de maravilla. Una presentación de su
2: libro totalmente diferente a la que he visto. Era una actuación, era un relajo completamente. Además que Fernandita cantando, más el grupo musical, fue impresionante.
1: Y seguimos escuchando opiniones. Héctor de la Paz también asistió y dijo esto.
2: Antonio Lago es un hombre que siempre me, me ha impresionado... ...por su sencillez, su calidad y claridad... ...en las palabras que dice... ...y en este libro antes que empezara la exposición... alcanza a leer unas poquitas líneas y algunos versos... ...y me parece súper atingente... ...como Antonio con gran maestría en las letras... Eh, ...nos trae a un Cristo eh, activo, vivo... ...tremendamente vital.
1: Y recuerda usted a don Carlos Villalobos, cierto exalcalde, exdiputado... ...bueno, eh, también estaba ahí escritor también, pues he escrito un par de libros ahí buenos. Escuchemos.
2: Un gran poeta, escritor, compositor... Eh, ...tiene muy buena pluma, así que todo lo que dijo era muy bueno, importante... ...ojalá que lo compren, libros, varias personas...
1: Ojalá que lo compre, 10 mil pesos tengo entendido que vale el libro, también lo quiero, así que es interesante eh, leerlo. Y ella es profesora de lenguaje y comunicación, eh, Nancy Tapia, asistente también en ese momento, y dijo lo siguiente:
2: Interesante la modalidad de narrar eh, líricamente, me llama la atención, ya en la tendencia, una tendencia bastante hermosa, ya eh, poder hacer prosa lírica de una historia. Haciendo una bella analogía Me encantó, me encantó Yo creo que es un punto de vista destacable Interesante
1: Bueno, ahí teníamos varias opiniones Bueno, la de la fecunda pluma 9 entre el secretario Vila Por 10 Esa que son nuevas cada mañana Bueno, ya está siendo leído por varios De la comunidad de Linares
0: Chile. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Estamos en la agenda informativa
1: de la Radio Ancoa. Ya son las 9 de la mañana con 25 minutos y estamos avanzando poquito a poquito y metiéndonos en el otoño. Hay 16 grados de temperatura. Está soleado. Vamos a llegar a los 26 es el pronóstico del día de hoy. Tenemos una humedad actual de 66%. El viento sopla a 5 km por hora y la presión está en 1014.2 milivares. Hasta el martes 30 de mayo podrán postular al Fondo Social que está destinado a organizaciones públicas como privadas que tengan personalidad jurídica vigente y que no persigan fines de lucro. Un nuevo llamado realizó el Departamento Social de la Municipalidad de Longaví a todas aquellas instituciones sociales que deseen postular al Fondo Presidente de la República, ya sean públicas o privadas, y que a través de proyectos se puedan adjudicar montos para financiar iniciativas de participación ciudadana, fomento productivo, proyectos de equipamientos comunitarios, Proyectos de Implementación de Infraestructura Social y Comunitaria. El director de Desarrollo Comunitario de Longaví, Richard Elgueta, señaló que efectivamente, por instrucciones del alcalde de la comuna, hemos dispuesto un profesional para asesorar a todas aquellas personas e instituciones de la comuna que deseen postular a este fondo que tiene un objetivo de potenciar la participación ciudadana, fomentar proyectos que vayan en beneficio de los territorios y también de la infraestructura es interesante este proyecto de lo que señala ahí en Longaví porque hay una persona en el municipio que está capacitada para guiar eh, las preguntas a veces eh, los objetivos en algunas cosas se necesita preguntar y ahí tienen una persona encargada de eso, por eso lo damos cuenta también bueno, los proyectos de equipamiento comunitario, los montos van de los 300 mil pesos hasta el millón de pesos. Los proyectos de implementación que van desde los 300 mil pesos y también tienen un tope máximo de 700 mil pesos. Los de infraestructura social y comunitaria, el monto mínimo de postular es de 2 millones de pesos con un máximo de 40 millones de pesos. Para proyectos de obras nuevas en espacios públicos van entre los 2 millones de pesos con un máximo de 30 millones de pesos. Para proyectos de mejoramiento, de reparación o ampliación de sedes vecinales los montos de postulación van desde los 2 millones con un máximo de 15 millones. Finalmente, las instituciones sociales que deseen mejorar el sistema de APR ya existentes, también podrán postular y van desde los 2 millones de pesos hasta los 15 millones de pesos bueno, aclaramos que esto es para todas las comunas solo que estábamos destacando eh, Longaví porque ellos tienen una persona que está asesorando desde la municipalidad a todas las instituciones así que, pero usted puede postular cualquiera sea entonces los eh, en la comuna que resida Estamos entregando agenda informativa aquí en la Radio Banco y vamos a mirar qué pasa con el COVID porque nos ha ido un poco mejor parece. Tuvimos 514 personas el día de ayer, lo que es bajo según el informe que entregaron ayer y el total de activos en el país alcanza a 1882. Por eso digo que es bueno también la positividad de PCR se ha bajado 6.07 en la semana y ayer una positividad de 4.25. Cuando estamos entrando el invierno y nos vamos acinando y juntando y cerrando puertas y ventanas es mejor llegar con poca gente. Sí hay que seguir bajando los fallecidos, 17 fue el número de personas fallecidas ayer y eso nos eleva a la cifra de 61.159 este número también deberíamos bajarlo un poquito que son los pacientes en las UCI hay 70 y porque de ahí salen los fallecidos después o gran parte por lo menos y después tenemos pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva pero todavía tenemos 51 estos dos números cuando los bajemos más va a ser mejor, claro antes tenemos 100 pero 120, 130 hace poco pero ahora tenemos 70 vamos bajando así que tenemos que seguir en esa misma condición Con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en Agenda Informativa, primer bloque de la gran mañana de ANCOA. Manténganse con nosotros en sintonía. Tenemos luego una entrevista bien interesante sobre temas emocionales con alguien que sabe mucho a nivel nacional de este tema y tenemos comprometida esa entrevista. Y también en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.